0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes, einen wunderschönen guten Mittag von Toms Seite. Wo ist er denn? Da ist er. Und meiner Seite. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet bist. Ja, gut. Okay. Tom, wer du für dich? Genau, hey, liebe Grüße an die Micro Churches, ähm, an die Online-Community und natürlich auch hier nicht im Saal, sondern oben im 23. Stock. Wie krass ist dass wir hier rüber gucken können? So, und jetzt müssen wir einfach versprechen, trotzdem 30 Minuten zuzuhören. Kriegen wir das hin? Okay, wir geben auch ähm, uns Mühe, dass es nicht 300 werden. Hey, äh, wir sind mitten in der ähm, Serie, beziehungsweise eigentlich am Finale der Serie, ähm, Anleitung zum unglücklich sein. Warum unglücklich? Weil viele Dinge, die uns tendenziell eigentlich glücklich machen können, haben vielleicht die Tendenz, uns unglücklich zu machen, wenn sie nicht so laufen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und deswegen haben wir die letzten Wochen über Konflikte und den Umgang damit gesprochen, über Manipulation und was ist das alles vielleicht und wie können wir das auch oder dem auch äh, aus dem Weg gehen. Und heute geht es ganz praktisch einfach mal um das Thema Freundschaften. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir mit dem Thema geht, aber vielleicht kennst du diesen Spruch, hey, wer dich als Freund hat, der braucht wirklich keine Feinde mehr. Wer kennt das? Den Spruch, nur den Spruch. Ja. Nur den Spruch, hat niemand über euch gesagt. So, ich nehme euch kurz in eine Geschichte mit rein, Tom und ich waren letzten Herbst auf so einem Charakter-Jesus-Bootcamp, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir uns vier Tage lang, ähm, Körper, Seele, Geist, ähm, also es kam alles raus, so. Und ähm, ich, es gab einen Moment, wo ich in, auf einer Mini-Pause, wir wanderten mit relativ schweren Rucksäcken äh, durch die Gegend und ich machte gerade Pause und hockte so auf meinem Rucksack, konnte einfach wirklich, ich konnte Zerro mehr. Also, wenn du nicht mehr kannst, das mal 100, okay? Und, so schlimm ähm, war es nicht. Ha? So schlimm war es nicht. Okay, auf jeden Fall fühlte es sich so an. Ja, Wahrnehmung versus Wirklichkeit, oft so der Fehler. Egal. Und Tom kniete sich vor mir und sagte: Das ist nicht der Christ, den ich kenne! Und ich dachte so, alter Schwede, Drill in Sargent. Ich habe eigentlich Bundeswehr bewusst hinter mir gelassen, egal. Ähm, und ich dachte mir, wer dich als Freund hat, Tom, braucht keine Feinde mehr. Ja, und in dem Moment hat es mir wirklich geholfen, weil ich kam aus meinem mimi da heraus und ich konnte noch wieder drei Meter laufen. Dann haben wir wieder von vorne angefangen, aber das war anders. Hey, was ist krass daran, wenn wir sagen, ähm, wer dich kennt oder wer dich als Freund hat, braucht keine Feinde mehr. Wir lesen in der Bibel zum Thema Feind, dass der was macht? Er kommt, um zu stehlen, zerstören, schlachten, verderben, vernichten. Also, nichts gut. Der Feind kommt, nichts gut. Und ähm, das ist vielleicht auch der schnelle Weg zum Unglücklichsein. Oder wenn wir Freunde haben, die tendenziell eher sich wie Feinde anfühlen. Und deswegen ist die erste Frage auch heute Morgen, wie fühlen sich denn deine Freundschaften eigentlich heute an? Wenn du jetzt mal so zwei, drei Namen vielleicht kurz im Kopf durchgehst, fühlt sich das supportive an? Gehst du aus den Gesprächen, aus den Runden, aus den Geburtstagsfeiern, was auch immer ihr zusammen erlebt, gehst du da motiviert raus? Und gehst du da raus, dass du weißt, hey, du bist ein geliebtes Kind Gottes, da sieht jemand das Potenzial in dir, er fördert und fordert dich. Oder gehst du destruktiv raus und bist zerstört in deiner Identität, vielleicht niedergeschlagen in deinen Plänen, Weißt auch überhaupt nicht mehr, was du eigentlich machen sollst mit vielleicht auch Problem XY. Und das ist eine realistische Frage. Weil wie viele Leute kennen wir und wer sind wirklich unsere Freunde? Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Und ich will neben dieser Frage ein Statement raushauen, ähm, nämlich, dass Freundschaft kein Netzwerk ist. Und ich weiß, heutzutage ist das vielleicht manchmal ein bisschen vermischt weil man kann sogar mit Freundschaftsnetzwerk Geld verdienen. Nennt sich Network Marketing. Ja? Das heißt, du vertickst irgendwelche Gesundheitspulver oder was auch immer und es ist kein Front gegen dieses Zeug und gegen diese Art von Geld verdienen. Es ist einfach nur nicht gesund, wenn das 100% deckungsgleich ist. Also wenn deine Kunden, auch nur deine Freunde sind oder andersrum, nichts gut. Ja? Das heißt, wir tendenziell haben wir einen Hang dazu inzwischen, unsere Freundschaften, nach dem Mehrwert für mich auszusehen. Hast du dich dabei schon mal erwischt? Wenn ich den besser kennenlernen würde, könnte ich vielleicht nächstes Jahr auch mit auf Mallorca Urlaub machen. Weil ich weiß, dass deine Eltern da eine Ferienwohnung haben. Und ich weiß, er ist einmal im Jahr da. Wenn ich jetzt also so gut mit ihm befreundet wäre, dass er auf die Idee käme, natürlich ganz von sich alleine, dass ich vielleicht mitkommen könnte, wäre das ja eine super Freundschaft. Und ihr merkt schon, das ist völlig gaga. Deswegen, Freundschaft ist kein Netzwerk. Und ich habe nichts gegen Netzwerk. Ich liebe Netzwerk. Ich liebe es, Leute zu verbinden, auch beruflicher Natur. Und man darf auch miteinander erfolgreich sein. Versteht mich auch nicht falsch. Alles gut und richtig. Ich finde nur, es darf nicht eins zu eins deckungsgleich sein. Deine Kunden sollten nicht nur deine Freunde sein. Deine Freunden sollten auch nicht nur deine Kunden sein. Okay, let's go. Und ich weiß auch, ähm, dass Freundschaft gar nicht so easy ist. Vielleicht sitzt du hier auch und denkst du, so, ja, ähm, ist ja schön und gut, aber es ist halt auch manchmal, ich weiß gar nicht, wie das zeitlich funktionieren soll. Ich weiß gar nicht, wie das inhaltlich funktionieren soll, weil wir sind soweit irgendwie auseinander oder die, wir haben uns auseinander gelebt oder was auch immer, was dann immer so kommt. Und vielleicht ertappst du dich bei dem Thema Freundschaft auch bei der Aussage, alleine wäre es halt dann doch auch einfacher. Und ich muss dir sagen, das stimmt. Zum Teil. Weil das ist eigentlich nur ein erster Fluchgedanke. Ich sage dir drei Gründe, warum das Quatsch ist. Erstens, ich glaube das persönlich nicht.
1: Zweitens, das ist
0: eigentlich das Wichtigste. <lacht> Spaß. Zweitens, es ist nicht Gottes Absicht. Er hat schon im Mose, also ganz am Anfang in die Bibel reingeschrieben, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ja, damit meint er, oder damit, das nehmen wir auch oft für partnerschaftliche und die äh, Beziehungen, also vielleicht auch die Ehe ist auch alles gut und richtig. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass Gott es nicht gut findet, wenn wir alleine sind, im Sinn von, manchmal sind wir ja vielleicht auch verheiratet und fühlen uns trotzdem alleine. Ja, was machen wir denn dann? Haben wir dann Freunde, ja oder nein? Also, Gott findet das nicht gut, dass wir alleine sind. Ähm, und drittens glaube ich wirklich, dass sich dieses Auseinanderleben und hat sich nicht so ergeben und so weiter und so fort, das ist mehr eine Ausrede und ein einfacher Ausweg, als an der Freundschaft zu arbeiten. Und das ist eigentlich ähm, intensiv, weil ja, manchmal kostet Freundschaft was, wir kommen da auch gleich noch zu, aber ich glaube einfach, dass Gott es nicht ähm, mag, wenn wir sagen, ähm, Tschüssikowski hat sich jetzt ein bisschen was verändert und deswegen können wir eigentlich auch nicht mehr Freunde sein. Klar, es gibt Seasons, da verändert sich auch was und Prioritäten ändern sich, alles gut, aber wichtig ist, dass man darüber im Austausch ist. Im Prediger 4, Vers 9 heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Also erstens, Freunde helfen wieder auf. Ja, relativ pragmatisch dargestellt und können wir uns alle gut vorstellen. Wir lesen nochmal weiter in Sprüche 27, Vers 17 heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das heißt, es geht bei Freundschaft bei Weiben nicht nur um irgendwie so erste Hilfe, wieder aufheben, sondern es geht auch um Charakterschärfung, ja, um sich anschreien, wenn der andere nicht mehr kann. Und es geht einfach darum, dass wir einen Charakter hin zu Gottes Herz bekommen. Und dazu dient Freundschaft maximal. So, wir brauchen in Freundschaft Verbundenheit und Vertrauen und wir wollen uns, ähm, Tom und ich zusammen mit euch in der Bibel mal ein befreundetes Pärchen angucken, was zusammen unterwegs war. Pärchen klingt komisch, aber das waren einfach zwei Jungs, die mit Jesus unterwegs waren: Petrus und Johannes. Ja, das waren zwei Freunde, lesen wir auf jeden Fall in, äh, in der Bibel. Tom geht da gleich noch mehr drauf ein. Witzig ist, dass die Voraussetzungen tendenziell nicht so war, dass man sagt: Ja, die surfen eh auf der gleichen Welle, haben den gleichen Job, verbringen viel Zeit miteinander und so weiter und so fort, sondern die waren in der Tendenz maximal. Unterschiedlich. Ich nehme euch kurz mit rein. Petrus zum Beispiel war ca. 18 bis 20 Jahre alt, einfacher Herkunft, war irgendwie Fischer, ähm, verheiratet, extrovertiert, enthusiastisch und impulsiv. Ich übersetze quasi Chris. Quasi ich. Gut, also Petrus oder ich war unterwegs mit Johannes, ca. 12 Jahre bis 15 Jahre, also ein Schnuff. Yeah. elitärer Herkunft, unverheiratet, introvertiert, treu und beziehungsorientiert. Tom, wen nehmen wir denn da als Beispiel? Nehmen wir dich. Eine Frage. Sehr gut. Nehmen wir dich. Also, Petrus und Johannes sind gemeinsam unterwegs und sie hätten unterschiedlich ja nicht sein können. Verstehst du? Und kannst du so ein bisschen, dir Tom und mich vielleicht auch vorstellen, wenn du dich ein bisschen mit uns beiden auskennst, weißt du, das objektiv macht das gar keinen Sinn. Aber wir erzählen euch gleich ein paar lustige Anekdoten und ihr seht WhatsApp-Chat-Verläufe von uns beiden. Okay? Wird intim nachher. Und wir lesen tatsächlich am Ende von der Bibel, dass die beiden nachher sehr unzertrennlich unterwegs waren. Ja? Petrus und Johannes... Heißt in der Apostelgeschichte 3, Vers 1, gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten, pflegte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zusammen beten, entweder braucht es Verbundenheit oder es schafft Verbundenheit. Ja, das heißt, die beiden waren irgendwie gut miteinander unterwegs, sonst würden sie nicht in einer Routine zusammen auf den Tempel, in den Tempel gehen und gemeinsam beten. Was übrigens, by the way, auch nicht alle Jünger immer gemeinsam gemacht haben, kann man auch gut nachlesen. Paulus tatsächlich bezeichnet Petrus und Johannes als zwei von drei Säulen der Gemeinde. Also auch da nochmal so, so ein Upgrade eigentlich, was der Paulus den beiden da und deren Freundschaft sozusagen ein Stempel mitgibt, weil wirst du auch nicht einfach so. Und sie haben tatsächlich auch gemeinsam gewirkt, waren zusammen mit Jesus auch unterwegs. Fazit, sie hatten eine Freundschaft, die Jesus orientiert war, sich an ihm... Äh, orientiert hat und waren am Ende verbunden und vertraut. Aber mein lieber Tom, wie das mit dem Vertrauen funktioniert
1: und wie die beiden das gemacht haben, erzählst lieber du uns. Ja, bei Vertrauen muss ich an eine kleine Anekdote von uns beiden denken. Wir saßen mal im Auto, sehr ähnlich wie jetzt, allerdings saß Chris auf der Fahrerseite und vorbildlich, wie er war, war er natürlich nicht am Handy, musste aber allerdings noch ein Parkticket online lösen, und dann hat er mir sein Handy gegeben und gesagt, hey, trag hier mal deine Kreditkarten, Kreditkartendaten ein und bezahl das mal. Und in mir, die gesamte Erziehung schreit so dagegen, auf einer fremden Website über einen unbekannten Betrag einfach mal die Kreditkarte anzugeben. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich Chris vertraue. Weil ich mir gesagt habe, okay, wenn Chris das möchte, wenn Chris sagt, das ist vernünftig, das ist eine seriöse Website, kann ich das machen. Es ist kein Schaden entstanden, alles gut. Und in solchen Situationen braucht man das Vertrauen schon. Dann kann man nicht anfangen, Vertrauen aufzubauen, dann muss es schon da sein. Und das ist wichtig, dass Freunde Beziehungen aufbauen. Freunde bauen zusammen Beziehungen auf. Das kann ganz praktisch aussehen, dass man Zeit zusammen verbringt. Im klassischen One-on-One-Treffen, vielleicht auf dem Spaziergang, beim gemeinsamen Bierchen oder was kochen. Aber das ist gar nicht immer so leicht, diese Zeit sich zu nehmen, weil ich gucke mir dann meinen Kalender an, dann gucke ich mir Chris' Kalender an, dann sieht meiner nicht ganz so voll aus und dann stellen wir fest, da ist gar nicht so viel Zeit für 101-Treffen. Deswegen erhielt ich vor wenigen Wochen folgende Nachricht von Chris bei WhatsApp. Wie geht's dir, mein lieber Tom? Da der Austausch gerade nicht allzu realistisch ist, vielleicht einfach mal hier gefragt. Es folgte eine dreiminütige Sprachnachricht, wie es mir geht. Und eine vierminütige Sprachnachricht von Chris. Man sieht, wer die Quasselstrippe von uns beiden ist. Also auch das ist eine super Möglichkeit, einfach mitzubekommen, wie es dem anderen geht. Einfach mal fragen. Wir lesen in der Bibel in Lukas 22, Vers 8. Jesus gab seinen Jüngern Petrus und Johannes den Auftrag. Geht, und bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Passamal feiern können. Und da versteckt sich ein zweiter Lifehack, wie man Beziehungen bauen kann, indem man zusammen dient, indem man zusammenarbeitet. Und der Auftrag, den Petrus und Johannes hier bekommen haben, war nicht einfach, nur ein Abendessen zu kochen. Der Auftrag bestand darin, in eine Stadt zu gehen, in der die Stimmung absolut gegen Jesus war. Sie haben sich in Gefahr begeben. Dann bestand der Auftrag darin, irgendwo einen Saal zu finden, bei dem man gar nicht so genau weiß, ob der Besitzer das jetzt gut findet, wenn man den mal kurz im Beschlag nimmt. Also im Prinzip haben sie darauf gebaut, dass sich Wunder an Wunder reiht. Das ist, was Petrus und Johannes hier zusammen gemacht haben und das ist auch gut für deine Freundschaft. Wenn du sagst, dir fehlt Zeit für deine Freundschaft, guck dich mal bei deinen Kollegen um, guck dich mal bei den Leuten, mit denen du vielleicht hier in der Church mitarbeitest, um, weil das sind Freunde, Leute, mit denen du schon Zeit verbringst. Und das können auch sehr schnell deine Freunde werden. Chris und ich haben dann, als wir festgestellt haben, der Terminkalender lässt gar nicht so viel übrig. Einfach gedacht, wir predigen mal zusammen, weil wir genau das dann machen. Dann verbringen wir Zeit miteinander und hatten schon in der Vorbereitung jede Menge Spaß. Das hat sich schon vorher gelohnt. Spaß ist sowieso etwas, da kann man nie genug von haben und deswegen unbedingt bringt Humor mit in eure Freundschaften. Chris und ich versuchen, keinen Witz auszulachen, egal wie flach der kommt, immer unbedingt mitnehmen. hier äh, gelingt gut. es sehr
0: gut, muss ich sagen.
1: Ja, danke. Oh, welch großer Lob, welch großer Lob. Ich nehme mir regelmäßig vor, Chris überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen, weil ich damit so ein bisschen sicher gehen will, dass er mich nicht verarscht. Leider vergesse ich meinen eigenen Ratschlag dann immer wieder und dann gelingt es ihm doch wieder. Also es ist ein bisschen, äh, dir gelingt das auch sehr gut an der Stelle, kann man sagen. Ey, beim Humor dürfen es auch gerne Insider sein. Es gibt so Dinge, die ich Chris an den Kopf werfe, die er mir an den Kopf wirft, die verstehen andere nicht. Wenn die die dann mitbekommen, dann denken sie so, seid ihr völlig bescheuert? Ja, das kann durchaus sein, dass wir das sind. Äh, an der Stelle einfach nur ein Insider, den Chris und ich irgendwie mal erlebt haben. Insider bei Chris und mir ist zum Beispiel auch noch das Rangeln. Chris und ich lieben es zu rangeln, dann werden wir von erwachsenen Männern zu siebenjährigen Jungs etwa. So sieht das dann aus. Dann spielen wir einfach im Sand, werfen uns da gegenseitig rum. Man muss eingestehen, Chris ist stärker als ich. Das haben wir da nochmal festgestellt. Aber das ist das einzig Wichtige an dieser Message. einzig Wichtige, definitiv. Wir hatten viel Spaß, alle Umstehenden hatten auch ziemlich viel Spaß. So sind die Fotos entstanden. Und wir haben unsere Freundschaft gebaut, wir haben Beziehungen gebaut, indem wir einfach zusammen gerangelt haben. Ich weiß, für die Ladies ist es vielleicht nicht das Richtige, aber ihr findet bestimmt andere Sachen, wo ihr sagt, hey, da baut ihr Beziehung auf. Das ist für euch dran. Ein anderer Punkt, den Freunde zusammen haben, ist, sie helfen einander. Freunde helfen einander und wenn du deinen Freunden helfen willst, dann guck nicht, dass es für dich bequem ist, guck nicht, wo es dir reinpasst sondern guck, wo dein Freund gerade Hilfe braucht. Das ist der Punkt, an dem du helfen musst. Wir lesen in Lukas 5 von Petrus, der Fische fangen war und durch ein Wunder von Jesus war sein gesamtes Netz voll Fische und er drohte zu sinken. Und das war eine gefährliche Situation, weil da gab es noch keine Schiffsrettung oder so. Wenn er wirklich gesunken wäre, wäre er ertrunken. Und dann lesen wir, dass Johannes zu ihm gekommen ist. Und ihm geholfen hat, mit seinem eigenen Boot diese Fische zu laden und an Land zu bringen. Und da ist Johannes ein Risiko eingegangen. Er wusste nicht, ob das klappt. Er wusste nicht, ob sein Boot groß genug ist für die Fische oder ob er nicht auch untergeht. Aber es war ihm wichtig, einem Freund in Not zu helfen. Es war ihm wichtig, an der Seite von Petrus zu stehen, weil er eine Not gesehen hat. Also wenn du helfen möchtest, dann helf da, wo eine Not ist. Chris ist dieses Jahr nach Lübeck gezogen. Und es gab da so einen Tag vom Vorumzug, das Konzept habe ich nur so halb verstanden. Auf jeden Fall ging es darum, ein, zwei sehr schwere Sachen irgendwie schon mal nach Lübeck zu bringen. Und Chris hat mich angefragt, ob ich an diesem Tag könnte. Ich habe in meinen Terminkalender geguckt, habe gesehen, da hat meine Mutter Geburtstag und das ist ein Wochentag, an dem ich arbeiten muss. Das sind jetzt nicht die besten Voraussetzungen, um beim Umzug zu helfen, ich habe mit meiner Mutter geklärt, dass ich nicht bei ihrem Geburtstag da sein, dabei sein muss und ich habe mir freigenommen bei meinem Arbeitgeber, um Chris zu helfen. War das für mich bequem? Nee, war es nicht. Meine Mutter kann sehr guten Geburtstagskuchen backen und ich sag mal, mir würden auch ein, zwei andere Ideen für einen Urlaubstag einfallen als ein Umzug. Aber ich habe gesehen, dass Chris in dem Moment Hilfe braucht. Ich habe gesehen, dass das etwas ist, was ich gerade für Chris tun kann, und deswegen habe ich mir diese Zeit genommen und habe gesagt, da helfe ich dir, weil es für du es gerade brauchst, nicht weil es für mich bequem ist. Also ich mache den Mut, helf deinen Freunden da, wo sie Hilfe brauchen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Freunde beten zusammen und füreinander. Füreinander beten heißt, man kennt die Anle Anliegen und Themen des anderen, man weiß, was ihn beschäftigt und dann kann man dafür Beten. man kann Seite an Seite stehen im Gebet. Und wenn der andere vielleicht gerade keine Idee mehr hat oder aufgehört hat zu beten, kannst du als Freund weiterbeten. Und zusammenbeten heißt, dass man seinen, den Blick von der Freundschaft weg hin auf Jesus richtet. Und dann steht Jesus im Mittelpunkt. Und das ist genau der Punkt, wo Jesus stehen möchte in eurer Freundschaft. Deswegen ist es super wichtig, dass ihr zusammen Betet, wir haben schon gelesen in Apostelgeschichte 3, Vers 1, Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Petrus und Johannes hatten offensichtlich eine Routine darin, zusammen zu beten. Das haben sie regelmäßig gemacht. Hätten sie alleine beten können? Ja, hätten sie, aber es war ihnen so wichtig, dass sie zusammen beten. Ich darf einmal die Woche mit meinem sehr guten Freund Micha zusammen telefonieren. Wir telefonieren immer so plus minus eine Stunde. Das ist für Männer schon ein sehr langes Telefonat. Und wir tauschen erst aus über die Woche, was so passiert ist. Und dann beenden wir jedes Telefonat mit einem Gebet, wo wir die Anliegen des anderen vor Gott bringen und wo wir uns gegenseitig segnen. Und auch wenn wir uns in Person einmal treffen, dann endet jedes Treffen mit einem Gebet wo wir einfach zusammen vor Gott kommen, um gemeinsam zu beten. Und das festigt eine Freundschaft, das baut Beziehung auf, das hilft diese, dieser Freundschaft enorm. Also ich mache dir Mut, dass du mit deinen Freunden Beziehung baust, Zeit zusammen verbringst, dass ihr zusammen betet und euch einander helft. Wenn ihr all das gemacht habt, dann habt ihr so ein gutes Fundament gelegt, um dann noch tiefer zu gehen. Dann könnt ihr in die Freundschaft richtig tief eintauchen, und gemeinsam Hochs und Tiefs im Leben teilen. Und beim Hochsteilen, das ist schön. Praise Reports teilen, das macht Spaß. Jeder bekommt gerne Praise Reports. Und es ist einfach gut. Wenn du lange kein Praise Report mehr gegeben hast, schick deinem Freund heute mal ein. Das ermutigt einfach. Wir lesen in Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund steht alle Zeit zu dir. Und das sind Praise Report Zeiten. Alle Zeiten heißt auch Praise Report Zeiten. Du darfst dich mit ihm freuen, du darfst mit ihm Dinge teilen. Auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Und das ist eine schöne Verheißung, die dahinter steht. Und gleichzeitig kann es jetzt unangenehm werden. Weil in Notzeiten, in Krisenzeiten machen wir uns verletzlich. Wenn wir dem anderen mitteilen, wo wir vielleicht Schmerz erlebt haben, wo wir jemand anderem Schmerz verursacht haben, wo wir unsere Schwächen zugeben. Das tut manchmal weh, das ist risikoreich. Und dennoch, solche Krisenzeiten kommen. Das können wir uns nicht aussuchen. Und wenn die Krisenzeiten da sind, ist es zu spät, die Freundschaft zu bauen. Deswegen musst du vorher Freundschaften pflegen und dann kannst du in Krisenzeiten, in Notzeiten durch die Freundschaft durchgetragen werden. Wir lesen von Petrus und Johannes im Johannes 18, Verse 15 und 16. Simon Petrus und ein anderer Jünger, gemeint ist Johannes, folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Weil dieser andere Jünger mit dem Hohen Priester bekannt war, ließ man ihn mit Jesus bis in den Innenhof des Hohenpriesterlichen Palastes gehen. Petrus blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der bekannte des Hohen Priesters, wieder zurück redete mit der Pförtnerin und verschaffte Petrus Zutritt. Erstmal kümmert sich Johannes hier offensichtlich darum, dass Petrus mit da reinkommt. Und das ist für Johannes auch irgendwo risikoreich, aber es ist wichtig. Und dann, was erleben sie? Sie erleben, wie Jesus verurteilt wird, wie Jesus verhört wird, geschlagen wird. Dem Mann, dem sie drei Jahre lang nachgefolgt sind, auf dem sie ihre Hoffnung gesetzt haben. Das war eine Krisenzeit für Petrus und Johannes. Aber sie haben sie gemeinsam erlebt. Sie waren dort Freunde. Und dann erlebt Petrus, dass er dreimal verleugnet. Er verleugnet Jesus dreimal. Er verleugnet, dass Jesus sein Herr ist, dass er Jesus nachgefolgt ist. Und Johannes sieht das und Johannes hört das. Vor allen anderen Jüngern hätte Petrus das verleugnen können. Nicht für Johannes. Der war dabei. Und das Schöne ist, dass die Freundschaft von Petrus und Johannes an dem Moment nicht endet. Die Freundschaft geht weiter und sie bauen hinterher noch viele Jahre zusammen in der Gemeinde das Reich Gottes. Wenn du dich ehrlich wirst, wenn du deine Schwächen teilst, wenn du Krisenzeiten gemeinsam durchstehst, dann wird die Freundschaft tiefer. Sie hört dann nicht auf. Die Freundschaft geht weiter. Und diese Tiefe erreichst du, wenn du ein gutes Fundament hast und dann Hochs und Tiefs des Lebens mit deinen Freunden teilst. Es hat sich im letzten Jahr folgender whatsapp verlauf abgespielt. Jetzt kriegst du ungefilterte Emotionen: Heulen das Smiley, Heulen das Smiley, Heulen das Smiley, Heulen das Smiley. Man gebe mir noch zehn Exegesen, ist jetzt auch egal. Ich bin gerade null konstruktiv. Das kam von mir ich war nicht ganz so gut drauf. Chris reagierte um 19.41 Uhr. Ach Mann, das tut mir leid. Das ist wahrscheinlich ziemlich die einzige Situation, in der ich vier heulende Emojis hintereinander verwendet habe. Und Chris reagiert ganz liebevoll. Aber der Abend war um 19.41 Uhr noch nicht vorbei. Was ist dann passiert, Chris?
0: Ja, kurz, wir müssen eigentlich noch erklären, weil der, der Abend war noch nicht vorbei, ist eigentlich schon das erste Wunder, weil Tom macht sich um 19.41 Uhr zumindest schon mal Gedanken, wann er dann ins Bett gehen kann. Und ähm, ich bin in der Tendenz jemand, der es auch schwer in Ordnung findet, bis irgendwie spät abends mal unterwegs zu sein. Ähm, und es war aber auch ein Wochentag und äh, Tom ist mir ein Riesenvorbild in Routinen, was so ein... Ähm, miteinander vielleicht nicht immer einfacher macht. Naja, auf jeden Fall war es dann so, 1941 äh, habe ich mir dann Gedanken gemacht, ich wusste natürlich auch, worum es geht. Mensch, der braucht jetzt irgendwie mal was anderes und der sollte vielleicht auch jetzt nicht einfach so schlafen gehen. Habe ihn einer, also angerufen, was auch schon eher ungewöhnlich war für ihn. Also, egal. Wir, ich habe ihn angerufen. So, und habe gesagt, Tom, hör mal zu, es gibt jetzt keine Alternative. Ich weiß, du findest es auch nicht so gut. Ähm, aber wir beide gehen jetzt abends ein Eis essen. So. Und dann sagt er, warum denn Eis essen? Ich sage, ja, du trinkst kein Bier. So, ganz einfach, ja. Also, man muss ja, man kann ja kreativ werden. Gut, und ähm, dann hat er mir noch aufgezählt, warum das jetzt keine so gute Idee ist. Eben, es sei schon etwas später und er würde gerne morgen auch wieder normal früh aufstehen. Außerdem sei Eis ja auch gar nicht ähm, so erwärmend und es war gar nicht so warm. La, 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 la. Und ich habe gesagt, ich habe ja vorne rein gesagt, es gibt keine Alternative. Wir gehen jetzt zusammen ein Eis essen. Naja, und dann so ungefähr 20 Minuten später saßen wir, glaube ich, auf der Parkbank. Ich habe das teure Kiosk Eis sogar bezahlt, Tom. Nimmst du jetzt den Kaktus, oder was? Geil. Oh. Und haben einfach äh, zusammen Eis gegessen. Und Tom durfte äh, ungefiltert einfach mal erzählen, was Phase ist. Weil ich wusste zwar um das Thema, aber ich wusste natürlich nicht, was passiert ist. Und deswegen haben wir uns dann ungeplant, ohne Routine, einfach mal so unvernünftig, würde Tom sagen, oder hat er mir sogar an dem Abend gesagt, ist jetzt unvernünftig, was ich mache. Zeit
1: genommen und du hast einfach mal erzählt. Genau. In dem Moment konnte ich einfach alles erzählen, was passiert war, wie es mir damit geht, was ich gefühlt habe. Und es war sehr gut, dass Chris da war, dass Chris mich zum Eis eingeladen hat und dass er zugehört hat. Und was noch wichtiger war, dass ich ehrlich wurde, hätte ich in dem Moment auch nur 5% zurückgehalten, dann wäre unsere Freundschaft nicht so tief geworden. Und ich hätte nicht so viel Möglichkeit gehabt, teilzuwerden. zu werden. Genau, 5% Ehrlichkeit, das ist
0: ähm, ein gutes nächstes ähm, wow, Stichwort, weil vielleicht kennst du auch dieses Sprichwort geben und nehmen. Es ist ja ein Geben und Nehmen im Leben, oder? Und manchmal gibt man, vielleicht auch ein bisschen mehr, manchmal nimmt man, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, aber ich bin gerade umgezogen, ich habe gerade sehr viel genommen und ähm, das Krasse ist, dass wir, glaube ich, manchmal das Mindset haben, so, das muss sich ja die Waage halten. Das muss sich irgendwie ausbalanciert anfühlen. Das muss, Tom braucht, muss, muss mir noch 1,75 wegen dem Eis zurücküberweisen. Versteht ihr, das ist alles Quatsch. Wisst ihr warum? Gottes Reich kennt 100% Mentalität, weil Jesus ist immer 100% gegangen. Er ist immer und er hat nie gesagt, ähm, ja, du warst letzte Woche bei mir duschen und bis Sonntag hätte ich ganz gern dann noch die 23 Cent Wasserrechnung überwiesen. Oder die Zeit, in der hätte ich arbeiten können. Jesus war einfach immer da. Jesus hat sogar am Sabbat geheilt. Jesus war das alles egal. Er hat immer 100% gegeben, auch wenn er sich theoretisch gerade ausruhen musste. Warum? Weil er immer wusste, was er jetzt tun muss, weil er immer in enger Verbindung zu Gott stand. Und da mache ich euch einfach einen Put in diesem Ganzen, wann ist vielleicht auch wo was dran, auch in welcher Beziehung ist welche Ehrlichkeit dran, Thomas eben schon gesagt, ähm, einfach Gott zu fragen. Weil er hat schon recht, wir hätten uns treffen können, er hätte alles erzählen können, er hätte die letzten 5%, die kniffligen 5%, wir wissen alle, am Ende gibt es immer so 5%, die sind ganz entscheidend in der Geschichte. Und wenn du die erzählst, dann hat Gott die Möglichkeit, sehr viel zu tun. Wenn du die für dich behältst, hat der Teufel eine große Möglichkeit, viel damit zu tun. Warum? Weil er zerstört, er macht kaputt und er frisst es in Tom hinein. Und aus 5% werden plötzlich 50%. Und irgendwann traust du dich gar nicht mehr, diese 50% irgendwo zu erzählen, weil es halt ein Riesenhaufen ist. Und deswegen ist diese Ehrlichkeitsfrage wahnsinnig wichtig. Und ich lade dich wirklich ein, da immer 100% zu geben in Ehrlichkeit. Und in dieser ganzen Spirale von geben und nehmen viel vor, Termin ist voll, la la la. Immer einfach mit Gott in Verbindung zu sein. Ich kenne einen Pastor, er ist der Pastor von meinem Bruder in Bremen. Der fährt in seinem Sommerurlaub vier Wochen, fast inzwischen, glaube ich, jedes Jahr nach Afrika, um dort anderen Pastoren beizubringen, wie man Kirche baut. Und ich habe mich mal an einem Geburtstag meines Bruders mit ihm unterhalten. Ich sage, Mensch, Rüdiger, willst du nicht auch mal ohne machen? Dann sagt er, ja, die Frage stellt meine Frau mir auch immer. So, und ähm, dann sagt er, ja, aber wenn ich, wenn ich das klare Go von Gott habe, dann versorgt er mich da auch mit Erholungsmomenten, mit Glücksmomenten, ruht mein Herz und meine Seele und mein Geist aus und wenn ich das Go von Gott bekomme, dann laufe ich. Und ich fand das so inspirierend, weil wir haben manchmal so eine feste Struktur in unseren Köpfen, was geben und nehmen angeht, oder? Wir haben lernen ja auch gerade, es ist super wichtig, auf uns zu achten, ist auch so. Aber wir haben, glaube ich, manchmal eine verdrehte Wahrnehmung von dem, was Gott alles durch uns machen kann. Weil... Wenn wir anfangen, Gott zu fragen, was ist denn dein Timing? Was ist denn deine Kalenderwoche? Was ist denn deine Ressource, die ich zur Verfügung stellen kann? Ey, dann gehen Türen auf, von denen können wir nur träumen aktuell. Und dann mache ich dir einfach Mut, frag den himmlischen Schöpfer, was, wo, wann dran ist. Und ich würde dir sagen, dann kommt es sogar plus minus in eine, Aus, in eine Ausgeglichenheit. Nie 50%, also 50-50, aber es ist einfach herrlich, wie Gott versorgt, wenn du dich darauf einlässt. So, also wir wollen am Ende noch kurz einmal zusammen schauen, weil ähm, es ist eben Ehrlichkeit erzeugt, Vertrauen, das ist alles super und das ist alles wichtig und trotzdem gibt es auch Seasons, wo sich Freundschaften verändern, weil eben man zieht weg, Lebensumstände verändern sich, man wird vielleicht ganz frisch äh, Papa oder Mama und natürlich verändern sich deine Zeitfenster. Das ist einfach Fakt. Ich will uns einfach nur ähm, ermutigen, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Im 1. Johannes 3, Vers 18 heißt es, lass uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und der Wahrheit. Lass uns einfach ehrlich miteinander werden mit den Freundschaften, die wir haben. Lass uns ehrlich miteinander werden, wo es vielleicht auch Veränderungen gibt. Lass uns ehrlich miteinander werden, wo man es vielleicht nicht mehr schafft, einmal die Woche zu telefonieren oder sich regelmäßig zu treffen. Lass uns da einfach ehrlich anschauen, hey, was ist denn das, was wir noch können? Ist es denn noch gerade Dran sollen wir uns noch viel treffen und ja, manchmal gibt es auch Seasons, wo einfach kein Kontakt ist. Weißt du, vielleicht, ich wünsche dir, dass du diese Freundschaften kennst, da sieht man sich nach einem Jahr wieder und alles ist wie vorher. Ich bete immer, dass nichts ist wie vorher, weil dann hat sich ja nichts getan in meinem Leben. Aber es gibt Freundschaften, da weißt du einfach, da bin ich, egal wie lange wir uns gesehen und nicht gesehen und gehört, nicht gehört haben, da bist du einfach zu Hause und das ist gut so. Und dann gibt es Freundschaften, die haben eher auch mal einen Peak in einer gewissen Season und Nicht-Peak. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte euch einfach nur ermutigen, dass ihr da miteinander sprecht, ehrlich werdet und eben auch diese fünf, diesen 5% fünf Raum gebt. Und was mir auch ganz wichtig ist, bevor wir gleich zum Schluss der Predigt kommen, ist, dass du vielleicht auch hier drin sitzt und sagst, wow, jetzt habe ich hier drei, vier praktische Lifehacks über Freundschaft bekommen namens Zeit nehmen und miteinander beten. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, und denkst dir so, was, was soll das? Tom, Chris, ich dachte, wir machen jetzt hier Schwarzbrot-Bibelstudium ähm, und ihr erzählt uns irgendwelche Rangelgeschichten von euch beiden. Und ich will dich einfach ehrlich fragen, wie am Anfang mit der Frage, was machen deine Freundschaften gerade mit dir? Wie sind denn deine Freundschaften gerade aufgebaut? Betet ihr zusammen? Schafft ihr Zeiträume? Seid ihr ehrlich? Auch hinter den 5%? Hast du jemanden, den du anrufen kannst, wenn vier heulende Emojis kommen? Hast du jemanden, den du anrufen kannst, wenn es vielleicht auch in der Ehe kracht? Hast du jemanden, der einfach da ist und auch dein Herz kennt, wo du dich nicht richtig gut ausdrücken musst, wo du nicht irgendwie diplomatisch 23 Runden drehen musst, sondern da jemand einfach dein Herz kennt? Und da will ich dich ehrlich herausfordern, wenn du, wenn du sagst, ja, diese Punkte, ich habe die schon alle gehört oder so, ein Freund sagt, la la la, ist gar nicht so mein Thema, mache ich dir einfach mutig dich heute mal hinzusetzen, um mal deine Freundschaften aufzuschreiben. Schreib einfach die Namen auf und guck mal, wie geht es dir in den Freundschaften? Ist das supportive? Stützen die meine Vision, mein Potenzial von Gott gegeben? Oder zerstören die das eher? Werde ich abgelenkt? Habe ich viel zu viel Zeit in irgendwelchen nicht guten Freundschaften? Auch das kann ein Learning daraus sein. Und wenn du sagst, ey, ich erlebe das total, dann darfst du 100% -Ports verteilen heute. Weil wenn du Freundschaften so, so erleben darfst, wenn du Leute um dich herum hast, mit denen du beten kannst und darfst, wenn du Leute hast, die du anrufen kannst, wenn du Leute hast, mit denen du lachen kannst, dann sei einfach dankbar und erzähle das Leuten und multipliziere diese göttliche Freundschaftskultur. Weil eben es ist nicht gesund, dass der Mensch allein ist. Und wie du das messen kannst, ob du, ob du gut mit deinen Freundschaften bist, ist eigentlich ein einziger Parameter, nämlich Vertrauen. Vertraust du deinem Umfeld wirklich? Lässt du diese 5%, die Tom gelassen hast, wirklich raus? Wirst du wirklich ehrlich? Kannst du dem gegenüber vertrauen, zu dem, was er sagt? Kannst du dich auf seine Worte stellen? Das ist ein einfacher Parameter, aber er kann viel auslösen. Jetzt zum Ende möchte ich einfach für drei Gruppen einfach mit, mit euch zusammen beten die Gott mir aufs Herz gelegt hat heute Morgen. Die erste Gruppe ist die Gruppe, die viel unterwegs ist, aber nicht weiß, wer die Freunde sind. Wir sitzen hier in einem coolen Setting, in einer modernen Kirche und es gibt viele Angebote und in der Stadt, wo eh immer viel los ist, oder? Und je nachdem, wie du unterwegs bist, kann es sein, dass du halt Montag bis Sonntag voll terminiert bist, aber du hast keine Ahnung, wer deine Freunde sind. Kann sein. Weil du weißt gar nicht, wen du anrufen sollst. Die Jungs von gestern Abend, du weißt du gar nicht, wie der heißt. Und es gibt sehr wahrscheinlich genügend Menschen in diesem Raum, die wirklich ein gutes Netzwerk haben, aber keine Freunde. Und die viel unterwegs sind, aber keine Freundschaften haben. Und viele Leute, die das vielleicht gar nicht wahrnehmen, weil man hat ja viele Nummern, man ist immer am Telefon, der WhatsApp, man kommt gar nicht hinterher. Und ich will dich einfach fragen, hast du in diesem Wahnsinn Freundschaften. Die zweite Gruppe, die mir auf dem Herz liegt, sind Leute, die sich genau das wünschen, aber es irgendwie einfach nicht zustande kommt aktuell. Die wünschen sich Freundschaften. Enge, intime Freundschaften, wo du austauschen kannst. In denen du ehrlich werden kannst. All das, was wir gerade erzählt haben. Und da ist einfach niemand in deinem Leben es ist wahnsinnig unschön, diese, Scene, äh, diese, diese Season. Ich kenne die sehr gut. Ich möchte dir Mut machen, mutig zu sein. Ich habe eben schon gesagt, guck mal in deinem Umfeld, wo verbringst du vielleicht eh schon auch Zeit? Wo sind Leute, wo du Lust hättest, die auch näher kennenzulernen? Dann mache ich dir einfach Mut auch, auf diese Leute zuzugehen. Das auch vielleicht mal direkt anzusprechen. Ich habe Freunde, da bin ich einfach mal hingegangen und habe irgendwann gesagt, ey, es wäre richtig nice, ich hätte Bock, wenn du für die nächste Season so ganz eng an mir dran bist. Wäre das okay? Weil das braucht schon auch ein gegenseitiges Okay. Und ich mach dir Mut, dass du solche Fragen losführst, Dass du die Leute suchst, an denen du dran sein willst. Wo sich vielleicht eine Freundschaft entwickeln kann. Und die dritte Gruppe, die ich ansprechen möchte, ist die, die eigentlich ganz viele Freunde hat und ganz viel Wiederherstellung braucht. Ich habe schon am Anfang gesagt, wir haben die letzten Wochen über Manipulation gesprochen, was das ist und was der teuflische Geister in uns anrichten kann. Wir haben über Konfliktmanagement gesprochen, wie es nicht geht und wie es geht, wie sich Gott das vorgestellt hat. Und wir haben ganz viele Szenarien gehabt, wo man eigentlich unglücklich ist, obwohl man doch glücklich sein könnte oder sollte. Und ich glaube, hier sitzen auch ganz viele oder hören ganz viele zu, wo eigentlich Freunde da sind. Vielleicht fallen dir jetzt schon Namen in deinen Kopf oder in dein Herz. Wo du weißt, du hast dich ewig nicht gemeldet. Wo niemand so genau weiß, warum der Draht weg ist. Wo niemand so genau weiß, warum man sich nicht mehr meldet. Und eben, es geht nicht darum, dass wir alle eine riesige Anzahl haben. Es geht darum, dass du zwei, drei, vier Leute in deinem Umfeld hast, die du deine wirklichen Freunde nennen kannst. Und ich möchte einfach zusammen mit uns für diese drei beten. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann mach einfach dein Herz auf, dass Gott dir jetzt begegnen kann. Jesus, ich danke dir für Freundschaft und für dein Vorbild. Ich danke dir, dass du immer 100% gegeben hast. Ich danke dir, dass dir kein Preis zu teuer war, um unser Vertrauen zu erkaufen. Dass du ans Kreuz gegangen bist für Manipulation und Schuld, egal ob wir schuldig geworden sind oder jemand an dir schuldig geworden ist. Ich danke dir, dass du Reinheit schenkst. Ich danke dir, dass du uns erklärst, wie Freundschaft geht, wie Ehrlichkeit geht. Ich danke dir, dass du die Klappe aufmachst zu diesen 5%. Und ich bete jetzt ganz konkret für Wiederherstellung in unseren Sehen, in unserem Geist, der Freundschaft, dass du, Jesus, uns jetzt offenbarst für alle, die es betrifft was der nächste Schritt ist. Wo du vergeben darfst. Wo du Vergebung annehmen darfst. Wo du Kontakt wiederherstellen kannst. Jesus, danke für die Kraft der Wiederherstellung. Danke, dass wir mit deiner Auferstehungskraft unterwegs sein dürfen, auch im Thema Freundschaften. Und die letzten Jahre haben einmal mehr gezeigt, wir können gut unterwegs sein, dann kommt eine Pandemie und puh, sind wir alle uneins. Und ich möchte echt dafür beten, wenn diese Pandemie Freundschaften bei dir zerstört hat, dass sie wiederhergestellt wird. Jesus, und ich bitte dich auch für alle, die sich diese Freunde wünschen, dass du ihnen Personen vors Auge stellst jetzt, die das sein können, die das vielleicht sogar schon sind und man muss es nur nochmal auch aussprechen. Ich segne dich und mich mit Mut auch, das, dem Verlangen nachzugehen der göttlichen Freundschaft. Ich segne dich mit Euphorie, auch sowas zu sehen, zu zeichnen, auch wenn es noch nicht da ist. Ich segne dich mit einer göttlichen Vision für Freundschaft. Und auch da, wenn du das bist und die Namen einfallen oder dein Herz klopft, dann mach dich einfach eins mit dem Gebet. Und Jesus, ich bitte auch für alle die, die so beschäftigt sind. So beschäftigt und viel zu tun. Überall am Netzwerken, aber keine Freundschaften haben. Und ich durchdringe jetzt echt mit deiner Power die Lüge, dass Netzwerk Freundschaft ist. Und ich danke dir, dass du uns offenbarst, wer davon diejenigen sind, auf die ich zählen kann die bereit sind, den Preis von Freundschaft zu zahlen und darauf auch Lust haben und du mir zeigst, in wen ich mich da investieren darf. Danke, Jesus, dass du diese Kirche eine Ki machst als Kirche, wo viele gute mit der göttlichen DNA wirkende Freundschaften weiterleben, wiederhergestellt oder neu gefunden werden. Amen.